0: Ya hemos entrado a la Semana Santa, el inicio de esta semana es el inicio de eh, la última semana del ministerio de Jesús aquí en la tierra hace dos mil años y el ministerio de Jesús culmina con varias subidas. Jesús subió a Jerusalén, subió a Golgata, donde lo subieron en la cruz. Luego subió, por decirlo así, de la muerte, se resucitó. Luego Jesús subió al monte de los olivos y finalmente Jesús subió al cielo, ascendió al cielo. Y hoy vamos a hablar, siguiendo nuestro estudio del libro de los hechos, de lo que pasó después de que Jesús subió al cielo, al ver específicamente el día de Pentecostés en Hechos Dos, pero voy a empezar con esto porque es vital entender. Si eres un cristiano, ¿qué piensas de esta declaración? A lo largo de tu vida, con tu tiempo en la tierra, tú debes hacer mayores obras de las que hizo Jesús en su tiempo en la tierra.
1: Podemos decir
0: eso porque Jesús mismo dijo en Juan 14, 12, Les digo la verdad, todo el que cree en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores. ¿Pero por qué? ¿Cómo es posible que podamos hacer obras aún mayores? Jesús mismo termina ese versículo diciendo, les digo la verdad, todo el que cree en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores porque voy a estar con el Padre. Entonces el hecho de que Jesús subió, como hemos dicho, ascendió al Padre, al cielo, diez días después, dice la palabra en Hechos 2, donde estamos hoy estudiando este capítulo en el día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo. Eso fue el momento en que Dios cumplió su promesa, envió al Espíritu Santo y la iglesia nació. El Espíritu Santo llegó a no solo estar cerca o estar alrededor de los creyentes, sino a vivir y habitar dentro de los cre creyentes, los cristianos. Y por eso Jesús pudo decir que nosotros... Haríamos mayores obras que él. Porque piénsalo, Jesús, el que sanaba a los enfermos, resucitaba a los muertos, alimentaba a los miles y predicaba los mejores mensajes. Aún con todo eso, cuando el ministerio de Jesús en la tierra terminó, cuando él ascendió al cielo, se dice que más promedio, más probable, él tenía unos 120 seguidores. 120 seguidores. Pero después de que vino el Espíritu Santo en la primera Predica dado por Pedro, nuestro amigo de cabeza duro Pedro, dice la palabra que el Pedro dijo en Hechos 232 Dios levantó a Jesús de los muertos y ahora Jesús ha sido exaltado al lugar del más alto honor en el cielo, a la derecha de Dios. Y el Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, tales como ustedes lo ven y lo oyen Hoy, los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día como tres mil en total. O sea, tres años y medio del hombre perfecto, nuestro Dios, nuestro Salvador y Señor. Tres años y medio de ministerio, 120 seguidores. En el, la primera... Predica el primer mensaje después de haberse recibido el Espíritu Santo. Pedro predicó y tres mil personas fueron sumadas a la iglesia. El Espíritu Santo hizo posible eso y lo sigue haciendo posible hoy. El Espíritu Santo es el que abre la mente y los corazones de las personas para poder captar el mensaje de la salvación y aceptarlo. Por eso Pablo dijo en 1 de Corintios 2, nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el Espíritu del mundo. De manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. O sea... Eso es importantísimo entender. Todos tenemos amigos y familiares que están ciegos realmente. Hemos hablado y hablado y hablado con ellos del Evangelio. Y como que no lo captan. Porque no es obra de nosotros. Esto no es un asunto solo intelectual. Es espiritual. Y el Espíritu Santo es el que abre la mente, el corazón de las personas. Porque el Espíritu Santo no es ninguna fuerza. El Espíritu Santo no es una emoción o un viento o algo así. El Espíritu Santo es Dios, porque nosotros creemos en un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Entonces, la mejor manera de entenderlo es en la matemática espiritual. Uno por uno por uno igual, ¿cuánto? Uno, ¿verdad? Algunos dieron tres, pero no, es uno. Uno por uno por uno igual, en la multiplicación, uno. ¿Por qué podemos decir eso? Porque es un Dios sí, es un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y hay... Varios que no creen eso. Ellos dicen que no, solo hay un Dios. No existe la Trinidad. Por ejemplo, los testigos de Jehová, ellos usan el versículo de Deuteronomio 6.4 cuando dice Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y ahí ellos dicen, a ver, él mismo lo dijo, uno es. Pero hay que ir más profundo, como todo, con la palabra de Dios. Y ver el contexto y la gramática y la profundidad que es. Esa palabra uno es un sustantivo compuesto. En el hebreo es la palabra echad Así se dice. <risa> Solo para sonarme más inteligente. Pero esa es la palabra, ¿ok? Y eso es un verbo eh, que diga un sustantivo compuesto. Que quiere decir lo mismo como si, de, si yo digo, eh, hay un coro o un equipo aunque es uno que estoy hablando, se entiende que es algo compuesto, involucra más personas, involucra eh, más que una persona. Es la misma idea. Jesús hizo y, y usó esa misma palabra, Echad, en el Nuevo Testamento, en Mateo 19, 5. Solo escucha esto. Jesús mismo dijo, esto explica por qué el hombre deja a su padre, a su madre, se une a su esposa y los dos se convierten en uno, solo pero no es que eso convierten en literalmente, matemáticamente una persona. No, son dos personas, pero ahora son uno. Es la misma idea de la Trinidad. Es un, un sustantivo compuesto. Hasta hay otra evidencia de cómo el Espíritu Santo es Dios también. En Génesis 1.26 dice la palabra. Entonces Dios, y cuando dice esa palabra Dios, es, el, es el, la palabra de Dios plural, que es Elohim. Y Dios Elohim, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, dijeron, hagamos el hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces hay que entender, es la clave. Tienes que, como vimos la semana pasada, entender el Evangelio, entender que Jesús vivió una vida perfecta, sufrió y murió, resucitó de la muerte, ascendió al cielo y viene otra vez. Pero también hay que entender, cuando Él envió el Espíritu Santo, el Espíritu Santo no es ninguna fuerza, no es un viento, no es de muchas cosas con las personas que les gusta hablar. El Espíritu Santo es Dios. Hay que entender eso para entender el resto de lo que vamos a ver hoy. porque Entonces, entendiendo eso, ¿qué pasó en el mero día que llegó el Espíritu Santo prometido, tal como Dios lo había prometido? Ese día es conocido como el Día de Pentecostés. Pero en realidad el día de Pentecostés ya existía, ya tenía su significado. Y entender lo que ya significaba para los judíos nos va a ayudar a nosotros a entender y apreciar la llegada del Espíritu Santo a nosotros aún más. Entonces vamos a ver tres importantes verdades sobre el día de Pentecostés, lo que significa. Primero vemos que Pentecostés señala al futuro. Pentecostés señala al futuro. Versículo 1, Hechos 2. El, en el día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar, ¿ok? Como les digo, el día de Pentecostés ya existía, no es que llegó a, ex, a existir cuando vino el Espíritu Santo, pero no es por casualidad que Dios envió a su Espíritu en el mero día de Pentecostés. Tiene un significado eh, bello y poderoso. Y encontramos esos detalles de su inicio y su significado, del día de Pentecostés en el Antiguo Testamento. Porque, en general, Pentecostés tenía dos enfoques originales. Primero, en Éxodo y Levítico, encontramos los detalles que Dios dio sobre lo que se llaman las primicias. ¿Han escuchado esa palabra antes? Primicias. Solo piénsalo, nos ponemos en contexto. No la idea de las primicias que muchas iglesias promueven hoy, sino las primicias en sí, en el puro contexto bíblico. Piénselo. siendo una cultura... Eh, de granjeros, ¿verdad? De agricultores, ¿verdad? Ya después del tiempo de la siembra, ya cuando la cosecha poco a poco empezaba a, a venir, ¿verdad? La gente en esa primera cosecha ofrecía a Dios esa cosecha diciendo, mira Dios, tú nos has dado esta primera cosecha. Es una bendición y por eso nosotros te la entregamos a ti para que podamos nosotros confiar que vas a cumplir con el resto de la cosecha que vendrá. Y normalmente eso sucedía 50 días después de la Pascua. Ese tiempo, las primicias que ellos hacían eran 50 días después de la Pascua. Porque 50 viene la palabra penta o pente en el latino, el griego, que significa 5 o 50. Okay, de ahí viene esa palabra, no es una palabra sola al azar que fue inventado. Entonces, los judíos sabían que sin, según su, su historia, eh, algo importantísimo sucedió 50 días después de ser liberados de Egipto. ¿Qué pasó? Ellos fueron liberados de Egipto, de ahí 50 días después, 7 semanas después, Moisés se encontró con Dios en el monte de Sinaí para recibir a los 10 mandamientos, y en ese día oficialmente los israelitas fueron reconocidos como el pueblo de Dios. Ok, entonces entiende esto, por favor. Tradicionalmente, históricamente, los judíos celebraban el Día de Pentecostés como el recordatorio de las primicias y también el recordatorio de cómo Dios bajó al monte a entregar la ley a Moisés y llegaron a ser su pueblo. Eso sucedió 50 días después de haberse sido liberados de Egipto, después de su liberación. Entonces, capta eso. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios fueron rescatados de Egipto. 50 días después, Dios bajó, les entregó la ley y se convirtieron oficialmente en el pueblo de Dios. Ok, aplicamos eso a nosotros. ¿Cuál es nuestro día de liberación? Cuando Jesús fue crucificado, eh, eh, fue crucificado. O sea, y, y conquistó la muerte y el pecado y nos liberó. Y de ahí, 50 días después, otra vez Dios bajó entregó su Espíritu, haciendo a nosotros, su pueblo, su iglesia. Por eso Pablo puede decir en Jálatas 5 5.18, si el Espíritu y la guía no están bajo la ley. Las cosas han cambiado. Pentecostés, las primicias. Es la primera cosecha. Es la oportunidad de ver y saborear y probar el inicio de algo más grande que está por venir. Piénsalo. Es como... Algo que recibes, pero no lo puedes experimentar en su plenitud todavía. Pero sabes que esa plenitud está por venir, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Dios eligió el día de Pentecostés, el día de las primicias, como el mero día de enviar su Espíritu? Porque si el día de Pentecostés representa las primicias, te, te debe hacer pensar en las primicias. Y las primicias representan la oportunidad de ver saborear y probar solo el inicio de algo más grande que está por venir? Pensando en eso, te, nos debe hacer entender aún más las palabras de Pablo hermanos Romanos 8 cuando él dijo, sabemos que toda la creación todavía gime a uno, como si tuviera dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos en nuestro interior. Mientras aguardamos nuestra opción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Tenemos las primicias, pero esa primicia del Espíritu nos hace saber que algo en el futuro viene. O sea, piénsalo, el mundo y las cosas en el mundo se están poniendo cada vez peor, ¿no? Se van desgastando, y eso incluye a nosotros, tu belleza, tu salud, tu familia. Todo va desgastando. Pablo dijo, por fuera nos vamos desgastando pero capten el resto de este versículo de Romanos 8. Él dice, Pero sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Recuerden, primicias. Primicias es el inicio de algo, y nos dice que algo más grande está por venir. Piensa en eso. Sigue parte de ese versículo. Dice, pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios va a revelar quiénes son verdaderamente sus hijos. Con gran esperanza, la creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición. Y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. En 2 Corintios 4, 16, Pablo dice... Por fuera nos vamos desgastando, pero por dentro nos vamos renovando día tras día. ¿Por qué? Porque ahora tenemos el Espíritu Santo, las primicias. Ha entrado a habitar en el cristiano y esa es la garantía de lo que se va a experimentar en su plenitud, completamente y perfectamente en gloria con Dios para siempre. Las primicias señalan al futuro y también el día de Pentecostés señala al futuro. Todos nosotros, no es como que solo tenemos un poquito del Espíritu Santo, tampoco, no quiero que me malinterpreten, tenemos todo el Espíritu Santo, pero mientras que estamos aquí esperando el futuro, ¿verdad? Pablo dice en Gálatas 5, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere hacer el Espíritu. Nosotros estamos en una batalla. Ninguno de nosotros experimentamos la plenitud de la vida perfecta aquí pero pensando en la promesa que nosotros tenemos del Espíritu Santo que ahora habita en nosotros, eso nos debe hacer identificar mucho. Pensando en como el, el, el Pentecostés y recibir el Espíritu Santo señala a, a, al futuro, nos debe hacer identificar con las palabras de John Newton cuando él dijo, yo no soy lo que debo ser, tampoco lo que quiero ser. Pero por la gracia de Dios, no soy lo que solía ser. Pentecostés señala el futuro. Pero también Pentecostés significa control. Control. Hablamos del mero momento ahora en que llegó el Espíritu Santo, lo que vimos, en el, lo que vamos a ver en Hechos 2. Porque no era algo que pasó de, de la nada, ¿eh? como vemos, no era un día escogido al azar, el día tenía un gran significado, pero también la manera que llegó y todo lo que pasó tenía un significado también. Había algo que sí, había sido prometido, predicho muchas veces en, en, antes de que llegó. Un ejemplo grande de eso es las mismas palabras de Jesús en Juan 7. Él dijo una vez que se puso de pie y gritó a la multitud, «Todo el que tenga sed puede venir a mí». Todo el que cree en mí puede venir y beber, pues las Escrituras declaran de su corazón brotarán ríos de agua viva. Con la expresión agua viva, Jesús se refería al Espíritu, el cual se daría a todo el que creera en él, pero el Espíritu aún no había sido dado porque Jesús todavía no había entrado en su gloria. ¿Por qué menciono eso? Porque la promesa del Espíritu era algo que el pueblo, los que estaban cerca de Jesús, sabían que estaba por venir. Y ahora que dice aquí que no había enviado al Espíritu porque no había entrado en su gloria, ahora nosotros en este momento estamos estudiando y viendo, enfocándonos específicamente en el momento que Jesús entró en su gloria y envió al Espíritu Santo. ¿okay? En este momento es la llegada del Espíritu Santo. Versículo 2. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban Sentados. Hay que captar los detalles aquí. No era un viento, ¿ok? Muchas personas les gusta hablar del Espíritu Santo y dicen a, hablar del soplo y espíritu y, y ¿no? todas esas cosas, pero aquí dice no era un viento, sino que era un sonido como un viento. O sea, no era un viento que movía el pelo de todos los discípulos y sus barbas y todo ahí, no, ¿ok? Solo tratan de imaginar un sonido tan. Fuerte que hasta los que estaban lejos afuera lo van a escuchar y van a venir corriendo para ver qué está pasando. Ok, lo primero hay que entender que no era un viento. Versículo 3. Luego, algo parecido a llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Tal vez preguntas, ¿por qué fue así? ¿Por qué fue así de esa manera? Piénselo, no es algo extraño. O Se había pasado algo similar en, antes. Cuando Jesús fue bautizado en agua, después el Espíritu Santo apareció en forma de una paloma. No era una paloma, sino forma de una paloma. Pero algo así similar, eh, eh, notando que el Espíritu estaba haciendo algo y de una manera visual, había pasado antes. Entonces no era extraño que eso estaba pasando. Pero aquí ahora tenemos el Espíritu Santo apareciendo en forma de lenguas de fuego. Porque fuego? Varias cosas que podemos destacar aquí, pero solo voy a mencionar uno. El fuego muchas veces bíblicamente representa la purificación de algo. Porque piénselo, también en el Antiguo Testamento la gente quemaba sus sacrificios en los altares con fuego. ¿Verdad? Incluso hubo momentos en que Dios mismo envió fuego desde el cielo para sacrificios, pero eran siempre sacrificios muertos, pero ahora, aquí, en la primera parte de Hechos 2, en el Nuevo Testamento, es el momento que Dios está enviando fuego de nuevo desde el cielo sobre nosotros, que somos llamados sacrificios vivos. Romanos 12 habla de que ahora somos sacrificios vivos. Las cosas han cambiado pero quizás tienes otras preguntas puede que preguntes pero bueno por, porque es necesario tener una, una gran demostración visible del Espíritu Santo descendiendo en lenguas de fuego sobre todos o piénsalo así, piensa prácticamente el sonido del viento les hizo saber que algo les estaba pasando en medio de ellos ¿verdad? pero las lenguas de fuego sobre cada uno de ellos les dejó saber que algo está pasando a ellos y en cada uno de ellos, puede imaginar a Pedro viendo a Juan porque decía que las llamas vinieron sobre sus cabezas, entonces me imagino que Pedro no, pod no podía ver las llamas sobre su cabeza pero sí lo podía ver en Juan y decía Juan algo te está pasando, algo está diferente de ti y Juan diciendo a Pedro a ti también, o sea era algo tan obvio, ¿verdad? Pero piénsalo así, es aún más. Piensa en el fuego en el Antiguo Testamento. Piensa en el pueblo de Israel en el desierto siendo guiado por Dios con un gran torre de fuego y todas esas cosas, ¿verdad? Pero guiaba al pueblo de una manera general. Ahora yo tengo que creer que no es por casualidad que Dios decidió de enviar fuego así individualmente sobre cada persona, porque nos está diciendo, yo soy un Dios personal, quiero una relación personal contigo, yo quiero guiarte a hacer cosas específicas como individuo en tu vida, planes y propósitos que solo tengo para ti, que quiero que cumples. Eso es grande, eso es poderoso y eso es lo que está disponible para nosotros. Entonces, lenguas de fuego. No tan raro realmente, porque todo tiene un significado. Pero tal vez sigues con otras preguntas. ¿Pero por qué no sucede eso cada vez que uno recibe Espíritu Santo hoy? Pero piénsalo, ¿no? Es tan complicado. Esto fue la llegada del Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo siendo enviado de esta manera por primera vez. Entonces ya está aquí. No es como el Espíritu Santo regresa al cielo y luego viene y se va y viene y se va. No, ya está aquí. Cada vez que, que está aquí, no tiene que hacer la demostración otra vez, porque ya lo hizo una vez y ya está aquí con nosotros. Entonces, pensando en todo eso, hacemos la pregunta, ¿qué hicieron estas personas al recibir el Espíritu Santo? santo. Piénsalo. Hechos 2, 4, el siguiente versículo nos dice así. Todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otros idiomas conforme el Espíritu les daba la capacidad. Piénsalo. En el día de Pentecostés, los primeros cristianos experimentaron el Espíritu de Dios entrando en sus vidas. Eso es el bautismo del Espíritu. Eso es lo que pasa a cada creyente después de ese día cuando recibe y pone su fe en Jesús. Dice la palabra que es sellado con el Espíritu Santo. Pero también experimentaron la llenura del Espíritu Santo. Que es algo que todos los creyentes todos los días debemos experimentar. ¿Por qué puedo decir eso? Vemos una conexión entre esa palabra llenar en versículos 2 y 4. Se oyó un ruido desde el cielo Parecido a un estrendo de un viento fuerte, impetuoso, que llenó la casa. Ahí cuando dice llenó, está hablando de llenar hasta el borde. Como tener una habitación llena de personas. Pero en el versículo 4 dice, y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo. Esa palabra lleno es otra palabra en el griego que significa no solo lleno hasta el borde, sino hasta desbordarse. Y otra traducción de esa misma palabra llenos en el versículo 4 es que el Espíritu Santo... Tomó control de todos que estaban presentes. Piénselo, cuando estamos llenos de esa manera del Espíritu Santo, el Espíritu Santo toma control de nuestros pensamientos, nuestras actitudes. Por eso Pablo habló en Efesios 5. No sean borrachos con vino, en cambio sean... Llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué dijo eso? ¿Por qué Pablo hizo la conexión entre estar borracho y estar lleno del Espíritu Santo? Porque cuando alguien está tomado, es obvio. Y muchas veces decimos, man, esa persona está tomado está fuera de control. Pero en realidad no está fuera de control, sino está bajo control del alcohol. Y lo que está diciendo Pablo ahí es: nosotros debemos vivir bajo el control del Espíritu Santo, que sea tan obvio a otras personas, man. Él, ella, están bajo otro control que no sea de ellos. Es algo diferente y ellos van a saber que es Dios mismo, el Espíritu Santo. Y sepa que eso es una de las grandes maneras que Dios utiliza a tu vida para obrar y hablar a las personas a tu alrededor, en tu familia, en tu trabajo, en la calle, donde sea. Que sencillamente pero profundamente no captan el evangelio pero a través de ver a tu vida bajo el control del Espíritu Santo Dios te va a dar las acciones que hacer pero también las palabras que decir y es por eso que Pentecostés no significa convulsión y desorden sino realidad, realidad significa control y por eso vemos al último si significa control también Pentecostés trae claridad Muchas personas que no saben mucho de la palabra piensan en Pentecostés y piensan en locura, piensan en fuego, piensan en gritos, piensan en muchas cosas, pero Pentecostés realmente trae claridad porque, piénselo, todos estaban llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Bajo el control del Espíritu Santo y algo interesante sucede los discípulos empiezan a hablar diferentes idiomas, pero no eran idiomas inventados o solo bulla por ahí. Eran dialectos conocidos porque judíos de todas partes estaban ahí en Jerusalén. ¿Por qué? Porque estaban celebrando el Pentecostés, que ya era algo significativo para ellos. Si pensamos en lo que mencionamos al principio sobre el pueblo de Dios recibiendo la ley, por primera vez, cuando Dios bajó siete semanas después de la liberación en Egipto a entregarles la ley y hacerles oficialmente su pueblo. Ellos estaban en Jerusalén recordando eso, celebrando eso, y no es por casualidad que cuando el Espíritu Santo tomó control de los discípulos y todos los presentes creyentes, ellos empezaron a hablar idiomas que esos visitantes a Jerusalén podían entender. Todo el mundo ahí empezaron a decir, mira lo que dice el resto del versículo 4, todos presentes, fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar otros idiomas, cuando oyeron el fuerte ruido, se recuerdan, <ríe> lo que hablaba, el sonido de un viento, los que estaban afuera, ¿verdad? No los que estaban ahí presentes, ellos fueron corriendo, y dice, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes Pero ¿por qué aún más estaban asombrados de escuchar sus propios idiomas? ¿De qué estaban hablando los creyentes? No estaban hablando de lo que muchos hablan hoy en día al decir que están llenos del Espíritu Santo. De decir, Dios me reveló que te va a dar miles de dólares y Dios me reveló que te va a dar un carro y Dios me reveló esto y el otro. El Espíritu Santo me dijo, no. ¿De qué estaban asombrados? No solo de escuchar algo que podían entender, sino el versículo 11 dice, Y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Estaban hablando del plan de Dios eterna, el evangelio. Estaban hablando de Jesús. Ellos estaban hablando los propios idiomas de esas personas que Jesús vivió, Jesús sufrió y murió, Jesús resucitó y ascendió y viene otra vez. Ese es el poder de ser un testigo. De Dios, por decirlo así, la razón exacta de por qué Jesús dijo que cuando iba a enviar el Espíritu Santo en Hechos 1.8 decía, Ustedes recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos. Y la evidencia de que el Espíritu Santo está sobre ti, hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. El día de Pentecostés no es confusión, no es desorden. Señala al futuro. Significa control y trae claridad. Y un ejemplo más, solo para terminar, es fuerte. Si ustedes piensen en la historia del Torre de Babel, en el Antiguo Testamento. Solo piensen en este detalle. Es fuerte. La gente estaba tratando de construir un torre para subir y ser como Dios. Estaban fuera de la voluntad de Dios, en desobediencia. Estaban tratando de subir y ser como Dios. Y debido a eso, Dios bajó y causó confusión al crear nuevos idiomas. Pero ahora en Pentecostés, tú tienes gente no tratando de ser Dios, sino creyendo en Dios con fe. Y Dios baja otra vez. Pero no trajo confusión con idiomas sino trajo restauración y orden a través de la claridad de entender y hablar otros idiomas. Dios siempre ha tenido un plan. Dios no hace cosas al azar. Todo tiene un significado. El día de Pentecostés señala el futuro. Tenemos las primicias del Espíritu Santo que nos da la garantía de que un día todos vamos a experimentar la glorificación en el cielo para siempre, también significa control, que cuando el Espíritu Santo te llena hasta desbordarse, eso significa que toma control de tu vida, de tus acciones, de tus palabras, de tus pensamientos. Es tu verdadera identidad. Y también Pentecostés trae claridad porque lo que se va a hablar a alguien que está bajo el poder del Espíritu Santo siempre va a ser sobre las cosas maravillosas que Dios ya ha hecho. Y eso significa Jesús, hablar de Jesús porque hablamos de lo que amamos. Entonces, si eso es lo que pasa, eso es el resultado de estar lleno del Espíritu, de hablar, muchas personas dicen, pero no sé, y tienen miedo, el diablo les gusta meter miedo de que no pueden hacer esas cosas, que no van a saber las respuestas, no van a saber qué decir, solo les puede decir algo. Escuché a un pastor hablando del ladrón que estaba siendo crucificado a la par de Jesús. Y sabemos que Jesús le dijo a ese ladrón después de que él reconoció quién era Jesús. Jesús le dijo, conmigo estarás hoy en el paraíso. Pero solo traten de imaginar cómo debería haber sido el momento en que ese ladrón llegó al cielo. Y yo sé que no exactamente pasó así, pero solo piénsenlo, es chistoso. Los ángeles ahí viendo a ese hombre. Y me imagino que preguntaron, ¿y tú cómo llegaste aquí? O sea... Y la única respuesta que tenía ese ladrón, es uh, el, ese hombre Jesús me dijo que podía venir. Uh, ok, pero ¿qué, qué sabes tú de, de, de la ley? ¿Qué sabes tú de, de la doctrina? ¿Qué sabes tú de la justificación, la santificación, la glorificación, la doctrina, todo eso? ¿Qué sabes tú de eso? Y él, no sé nada, solo sé que Jesús me dijo que pudiera estar aquí. Te digo algo, man, si te da miedo hablar a otros de Jesús... Tú puedes hacer lo mismo que hizo ese ladrón. Tú puedes hacer lo mismo que como el hombre ciego que Jesús sanó. Cuando él dijo, yo no sé qué pasó, pero solo sé que antes no podía ver y ahora sí puedo ver. Tú puedes decir a la gente, ahora puedo ver. Y todos podemos decir, mira, yo creo que Jesús vivió, sufrió, murió, resucitó y ascendió y viene otra vez. Porque eso es el evangelio y esas son las cosas maravillosas que va a salir de la boca de alguien que está bajo el control del Espíritu Santo, de hablar de lo que Dios ha hecho, de hablar de su Hijo Jesús. Todos podemos hacer eso. Es el mayor propósito de nuestras vidas y cuando vives así, vas a experimentar la plenitud de una vida de propósito con tu Señor porque te ama. Así que les animo a tomar esa decisión, de entender que Pentecostés señala el futuro, significa control y trae claridad.